0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und äh, der Podcast heute ist mit Atze Schröder, den ich äh, seit seinen Anfängen quasi kenne. Er hat in einer Band gespielt als Schlagzeuger, The Proll hießen die und die waren bei mir in der Nacht schon sogar auch als Combo tätig. Und Atze trat damals schon mit Mini-Plee-Frisur und dieser unglaublichen Brille und den Brustwarzen-Piercings auf. Und äh, wir sind über die Zeit richtig Freunde geworden, mögen uns sehr und äh, die ernste Seite, die wir auch gerade in diesem Podcast heute hören werden, war mir schon immer ganz lange klar, ist ein sehr treuer Mensch und großartig und eben auch dann, wenn er will, sehr lustig. Atze Schröder, über seine Biografie hier in diesem Podcast.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Also ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem großartigen Comedian, den ich sehr ins Herz geschlossen habe. Atze Schröder, herzlich willkommen. Ja, Koshi, guten Tag. Gut. Endlich haben wir uns wieder. Ja, ähm, und das, das freut mich sehr, weil es gibt von dir was Neues. Also ich kenne dich ja schon seit der Band The Proll, wo du als Schlagzeuger schon mit dieser unfassbaren Mini-Plie-Frasur und getönter Fliegerbrille und äh, Brust, Brustwarzen-Piercing aufgetreten bist. Jetzt gibt es was Neues von dir, nämlich eine Biografie blauäugig, mein Leben als Atze Schröder. Und die wird oder ist am 1. April erschienen. War das ein bewusster Termin nach dem Motto, okay, ich mache da Scherze oder warum habt ihr genau den 1. April als Veröffentlichungsdatum gewählt?
1: Ja, das hat der Verlag gemacht. Aber jetzt, wo du sagst, bin ich mir auch nicht mehr sicher, was sie da mit mir vorhaben. Aber <lacht> ist ja eigentlich ganz passend, weil ich ja auch immer zwischen dem privaten und öffentlichen Erzählen und her springe, Insofern ist mir der Termin hochwillkommen.
0: Okay, So, jetzt geht's mal los. Du outest dich ja in deiner neuen Biografie wenigstens ein bisschen. Du hast es ja über Jahrzehnte geschafft, wirklich deinen wirklichen Namen, deine wirkliche Frisur und alles, was wirklich an dir ist, wegzulassen. Hast du wirklich blaue Augen?
1: Ja, ich habe blaue Augen. Ich dachte immer grün, aber meine Perle besteht darauf, dass sie äh, blau sind.
0: Okay. So, und dann, äh, ich habe dich das ein paar Mal schon so sehen dürfen, weil wir ja Radio machen, aber der, der normale Zuschauer ja eigentlich nicht. Deswegen die Frage: Wirst du ohne deine Mini-Play-Locken erkannt?
1: Ja, doch. Ähm, ich wohne ja mittlerweile in Hamburg, komischerweise hier mehr als anderswo. Ach. Und es ist aber alles sehr lässig, weil ich ja jetzt auch schon 28 Jahre dabei bin, da ist es jetzt, sag mal so, der Hype ist vorbei und es ist alles eher sehr
0: charmant. Okay, aber jetzt kommt von dir diese Biografie, in der du was outest, also dich komplett auch mit allem, mit Namen, mit ohne Frisur, ohne alles oder wie wie, wie ist die Biografie?
1: Naja, Atze war ja schon mein Spitzname, aber äh, doch, da wird schon äh, nicht alles, aber sehr, sehr viel gelüftet. Eben auch meine privaten Verhältnisse, Verhältnis Oma, dann meine Eltern, äh, meine Schwester. Es wird teilweise auch sehr traurig, weil in meiner Familie ja auch sehr viele äh, Abgründe waren und viele Selbstmorde, angefangen von meiner Oma. Ähm, ja, und ich bin nie in der Lage, das ganze Buch ohne Tränen zu lesen. Okay. Auch beim
0: Schreiben wahrscheinlich. Floss das Wasser.
1: Jo, das war schon, ich habe es ja mit Till Honi da, mit dem ich ja alles zusammen schreibe und wir sind ja auch dicke Freunde geschrieben und der hat schon drauf geachtet, dass wir auch dahin gehen, wo es ein bisschen weh tut.
0: Ja, jetzt nach 20 oder du sagst 28 Jahre, warum jetzt? Ach, vor zwei Jahren war ich in
1: dieser Sendung bei Lanz mit der Holocaust-Überlebenden aus Frankfurt, Eva Seppeschi und da kam es zu so einem ganz besonderen Moment auch in meinem Leben. Und da habe ich gedacht, naja, das wäre jetzt vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, mal anzufangen, die Dinge aufzuschreiben, die mich dahin geführt haben. Wie bin ich überhaupt Komiker geworden? Wie war das in meiner Zeit als Musiker? Wie war meine Schulzeit? Wie waren unsere Familienverhältnisse? Aber das war der Auslöser vor zwei Jahren.
0: Okay, und, und was war der besondere Moment in dieser Landsendung, dass es sozusagen dazu führte? Was war da so wichtig für dich? Ähm, naja, die Eva
1: Sepeschi Mitte 80 äh, ist, ist eben äh, Auschwitz-Opfer gewesen, hat das überlebt als junges Mädchen. Und sie saß neben mir und ihre Tochter saß auch neben mir. Und mein Vater selber war ja bei der Wehrmacht. Und dann äh, gingen mir so Gedanken durch den Kopf, die ich auch in der Sendung erstmal nicht mehr loswerden konnte, dass ja quasi Opfer neben Täter sitzt und Opferkind neben Täterkind. Hm. Und dann äh, bin ich irgendwann aufgestanden und habe mich stellvertretend für meinen Vater bei Eva Sepeschi entschuldigt. Und sie hätte ja allen Grund gehabt, die Hand gar nicht zu nehmen. Aber sie hat vorher mehr, mehrfach betont, dass sie nicht hassen kann. Und dann hat sie die Hand genommen und hat dann gesagt, das bedeutet mir sehr viel. Ja, und das hat dann große Wellen geschlagen, bis hinein in äh, israelische Zeitungen. Und äh, ja, das war so ein Wendepunkt für mich.
0: Ja, ich äh, erinnere mich dran, das war das hat wirklich Wellen geschlagen. Äh, das was ich von dir ja privat kenne, ihr habt mir du und äh, Amaretto damals äh, sehr geholfen, als ich in einer schwierigen Situation rund um die Nachtshow war und war da mhm. sehr treu, deswegen das werde ich meinem Lebtag nicht vergessen. Äh, ich weiß, also dass es bei dir eine sehr ernste Seite gibt, aber dass du die dann auch so tatsächlich in dem großen Maße hast, das war mir gar nicht klar. Woher woher kommt das?
1: Mhm. Naja, ich denke, dass vielen Komikern so geht, dass da auch eine äh, große tragische Seite ist, weil, äh, wie heißt es so schön, Komödie ist Tragödie plus Zeit. Hm. Äh, und ohne eine gewisse Tiefe kann man, glaube ich, so einen Job nicht so lange machen. Und äh, man, man muss viele, viele lustige Sachen eben auch aus der Tiefe holen. Und äh, ich glaube, das wird in der Bi Biografie ganz klar. Am Anfang war mir nicht richtig, bewusst, in welche Richtung das gehen soll. Und äh, es hätte ja auch so ein Enthüllungsbuch werden können. Und ich hätte die nächsten drei Jahre vor Gericht gestanden, <lacht> weil ich so ausgepackt hätte, was mit allem Promis so los ist. Ja,
0: ja du, genau. Ja.
1: Und machen wir uns nichts vor, du, du bist ja der einzig Saubere in der Branche.
0: Ja, ja, ha. Und ja -ha,
1: -ha. So, ja. <lacht> Und dann äh, war es aber eben so, dass äh, ich dachte, nee, der, wenn man sich fragt, wer ist eigentlich Arze Schröder, dann wäre es doch ganz gut, wenn man eben auch diese ganzen Familienverhältnisse mal wirklich beleuchtet.
0: Arze Schröder ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wie gesagt, wir kennen uns lange. Äh, du, wie gesagt, mit einer Band. mit dem, wie, wie bist du auf diese Figur gekommen, mit diesem ganzen Esse Essenkreie und diese ganze Art und Weise, Sachen auf die Schippe zu nehmen? Ach, das war zwischen meiner
1: Schwester, die zwei Jahre älter ist äh, als ich, und mir immer schon so eine Lachnummer. So Typen, die eigentlich unmöglich aussehen, eine große Klappe haben und trotzdem klarkommen. Hm. Und äh, so haben wir uns so als Jugendliche uns immer schon über so Typen lustig gemacht. Und ich musste die dann für meine Schwester so übertrieben spielen. Und so bin ich später dann äh, drauf gekommen, das so auf die Bühne zu bringen. Und äh, mir ist schon klar eigentlich, und darum geht es ja auch, dass so auf der Bühne äh, gerade so in den ersten Jahren Atze viel zu laut und viel zu schrill und viel zu äh, comichaft war. Aber das wollte ich ja damit eben auch sagen. Ich hatte letzte Woche noch mit einer K Kulturredakteurin, die eine Sendung vorbereitete, äh, in der ich demnächst bin, ein Vorgespräch und die meinte so nach drei Sekunden schon, ich muss ihr mal was sagen, ich mag sie nicht. Okay. Und dann, äh, wir kannten uns aber auch gar nicht. Und ja. dann äh, habe ich so weiter nachgeforscht. Und dann, klar, mochte sie eben dieses Großmäulige, den, den schnellen Porsche-Fahrer mit den dummen Sprüchen nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, darum geht's es ja. Ne? Das, das ist ja die Ironie daran. Und dann, äh, ja, wurde das auch irgendwie klar.
0: Okay. Ja, aber das hat man doch ab, ab der ersten Sekunde gesehen. Ich meine, wenn man dich als Schlagzeuger Echt? bei The Proll gesehen ja. hat, dann wusste man, der Typ kann das nicht ernst meinen. Aber das war so ja, genau. unfassbar komisch, dass ich schon dachte, diese Combo alleine äh, ist ja nicht auszuhalten. Und du da mit deinem Solo-Programm und dann ja auch mit 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 RTL-Serien und ich weiß nicht was, wo du das ja nochmal richtig gepflegt hast. <lacht> Ja, und ich, äh,
1: so diese Auftritte, das waren ja unsere ersten äh, Fernsehauftritte, die wir bei dir in der Nachtshow hatten. Ähm, du weißt ja, was das immer für ein großes Hallo war, ja. auch beim, beim Studiopublikum. Die ja. konnten ja ihren Augen kaum trauen. Ne? Ja. Und äh, mit den, äh, diese, diese Piercings, äh, Piercings, die hatte ich ja nicht wirklich. Die waren ja so durchs T-Shirt einfach, ne? ja. durch dieses netzhem Und ich weiß auch, meine Mutter ist fast in Ohnmacht gefallen, als sie mich zum ersten Mal im Fernsehen gesehen hat. <lacht>
0: <lacht> Und ich kann mir das so vorstellen, weil du hast dem das blanke Entsetzen ausgelöst. Ja, total. Aber genau, das hat mich so gefreut daran, weil es weil es einfach so die Rolle stimmte. so. Aber damit kommen wir zu einem Punkt, den ich extrem klug fand schon immer. Du hast ja etwas gemacht, nur deutlich besser durchgehalten als beispielsweise Dame Edna. Nämlich, ja. man man kann ja in der Comedy dann ganz viel machen, wenn man, wie ich weiß, Habe Kerkeling als, als Horst Schlemmer oder so, wenn man in eine Rolle schlüpft und dann Dreistigkeiten von sich gibt, weil man ist es ja nicht selber. Hat dir das auch über die Jahre geholfen, sozusagen diese Figur und deine Frechheiten sozusagen auszubauen, weil du wusstest, du bist es gar nicht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, das hat wirklich geholfen, weil... Du kennst mich ja auch privat, ich bin ja privat doch etwas zurückhaltender und auch schüchterner. Und äh, ja, als öffentlicher Arzt kann ich schon krachen lassen und ich genieße das auch. Ich bin ja jetzt wieder auf Tour und ich genieße es, abends auf die Bühne zu gehen und so, mal das ganze Vernünftige hinter mir zu lassen und einfach so mal richtig auf die Kacke zu hauen.
0: Erzähl mir was Vernünftiges von deinem Vater. Der war, du hast es schon angedeutet, Soldat bei der Wehrmacht, war in russischer Gefangenschaft. Wie sehr hat dich das geprägt? Na, man kann es ja,
1: oder meine Generation, unsere Generation, kann es ja nur vermuten, was es mit uns gemacht hat. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, nach dem, was wir auch als Laienpsychologen heutzutage wissen, äh, bringt ja jeder alles mit, was er erlebt hat im Leben. Und von daher, ähm, das war ja die Generation, die sich auch sehr geschämt hat. Und äh, das wurde ja nicht aufgearbeitet. Das heißt, äh, auch in mir steckt ja ein bisschen äh, von dieser Schuld und von, diesem, äh, von dieser Scham. Und äh, ich selber habe das schon auch bearbeitet, auch mit professioneller Hilfe. Und das steckt halt drin. Wir sind die Nachfolgegeneration.
0: Ja, Hast du mit deinem Vater darüber reden können? Ich weiß gar nicht, habt ihr das irgendwie mal thematisiert untereinander? Gab es da irgendwas?
1: Ja, wir haben das tatsächlich besprochen. Eigentlich von klein auf hat er mir immer mal wieder Geschichten erzählt. Als ich sechs, sieben, acht Jahre war, waren das natürlich eher so Abenteuergeschichten aus dem Krieg. Hm. Und später hat er dann immer mehr Wahrheiten auch zugelassen. Das ist schon, ähm, naja, für einen heranwachsenden sehr bemerkens- und bedenkenswert, wenn der Vater, wenn du mit dem Vater darüber sprechen kannst, musst, äh, ob er Menschen umgebracht hat. Ja. Und das ist ja nun mal im Krieg so, weil es ja leider die scheußliche Absicht des Krieges.
0: Und jetzt sind wir schon wieder mitten in einem, was wir, glaube ich, alle nicht mehr für möglich gehalten hätten, dass es das in Europa passiert mit der Ukraine. Ja. Ähm, und das du bist man, Comedian. Ja. Also du bist sozusagen auf, auf beiden Seiten. Frage eins, darf man in diesen Zeiten Comedy machen? Und wenn ja, wie viel? Ja, das ist eine
1: Frage, die ich offen in den ersten fünf Minuten abends auf, in der Show auf der Bühne anspreche. Und da brandet immer so ein ganz erlösender, befreiender Applaus auf weil ich die Begründung dann auch selber vorwegnehme und sage, es ist vielleicht ganz gut, das ist meine Entscheidung natürlich, aber ich sage, es ist vielleicht ganz gut, hier zwei Stunden einfach mal zu lachen und den Kopf wieder freizukriegen, um anschließend vernünftig über die Dinge wieder nachzudenken. Und ähm, das geht da durch alle Schichten im Publikum, dass sie alle sehr erlösend dann applaudieren.
0: Und Frage zwei, ähm, was macht das aber, wenn du diese ganzen familiären Geschichten gehört hast von deinem Vater? Und jetzt ist schon wieder Krieg in der Ukraine, tausende Menschen sterben und eben auch unschuldige. Also, also Frauen, Männer, die gar nicht kämpfen und, und Kinder.
1: Ja, das, ich meine, wie bei uns allen ist es auch bei mir so, dass es alles verändert, die ganze Einstellung. Wir alle sind damit aufgewachsen, nie wieder Krieg, Frieden schaffen ohne Waffen, imagine all the people hm. von John Lennon. Und wir müssen einfach auch realistisch erkennen, dass es eine Welt ohne Krieg, ohne Armut nicht geben wird. Und wir haben doch alle in uns diese Idealvorstellung, dass es eines Tages auch keinen Hunger mehr gibt und alle friedlich miteinander leben. Und von dieser Illusion müssen wir uns wohl verabschieden. Das ist so.
0: Also es gibt seit dem 1. April eine Biografie von Atze Schröder, blauäugig mein Leben als Atze Schröder, weil er heißt gar nicht Atze Schröder, sondern ganz anders und das kriegen wir ein bisschen erzählt. Atze, ich äh, umarme dich fernmündlich, freue mich sehr, dass du bei mir in der Show warst und äh, freue mich, wenn wir uns endlich nach diesem Corona-Mist endlich auch mal wieder in die Augen schauen können.
1: Ja, unbedingt. Ich vermisse dich und ich bin froh, dass wir wenigstens heute miteinander gesprochen haben.
0: Ja.